0: Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 al 10. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, este, entramos a, a un segundo párrafo en sí esta mañana. Versículos 2 y 3 nada más esta mañana vamos a estudiar. Hay algo que los seres humanos por naturaleza no tenemos. Y es el ser agradecidos. Lo que así es natural en nosotros es la ingratitud. La ingratitud. Y, y aún más, nos acostumbramos a las cosas que Dios hace en nuestra vida y pensamos que son su deber... Cuando es la muestra de su gracia. Y por lo tanto, cada uno de nosotros, a veces, somos no agradecidos. ¿Y cuánto necesitamos cultivar la vida de agradecimiento? Y es lo que Pablo esta mañana va a enfocarnos. O se va a enfocar en estos dos versículos. Y enseñarnos la importancia del agradecimiento. Y Pablo, un hombre que tenía en su vida la gratitud, vamos a llamarlo así, a flor de su vida, de su piel, de su oración, de su espíritu. Porque era un hombre que siempre estaba orando por los creyentes y esta mañana vamos a ver básicamente algunos detalles del agradecimiento de Pablo al Señor especialmente de la constancia como él podía como él cada continuamente estaba siempre yendo al Señor en gratitud por los creyentes ahora obviamente hermanos nosotros damos gratitud a agradecemos al Señor por bendiciones que tenemos en la vida materiales espirituales pero a veces nos olvidamos de ser agradecidos por las personas que conocemos, por las personas que son la bendición y aún por aquellos creyentes que han sido parte de nuestro ministerio o han sido influenciados por nuestras vidas y los vemos crecer y los vemos desarrollarse, los vemos servir al Señor, los vemos con fidelidad, con consagración y no somos agradecidos. La gratitud de Pablo acá era por estos creyentes. Usted recuerda muy bien que cuando Pablo entró a Tesalónica fue muy difícil su ministerio, pero allí se convirtieron gente de trasfondo judío, de trasfondo pagano, mujeres, gente que se convirtió al Señor. Pero algo importante que ellos, a pesar de que Pablo se fue... Ellos estaban siendo fieles, consagrados, sirviendo al Señor con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucho trabajo, sirviendo al Señor. Y Pablo va a alabar a Dios, va a agradecer a Dios por la vida de ellos. Y hermanos, una vida sacrificada, una vida entregada al Señor, una vida consagrada al Señor, una vida visible sirviendo al Señor, siendo transformada, siempre será motivo de gratitud. Siempre. Y hay que agradecer por esos hombres y mujeres que viven, viven eh, sirviendo, modelando al Señor en sus vidas con mucho esfuerzo y debemos ser agradecidos por ellos. Y es lo que Pablo va a hacer en estos versículos. Entonces empezamos ahí este, esta mañana viendo el versículo 2 y tenemos ahí la primera frase dice o la primera expresión damos siempre gracias a Dios por todos vosotros ustedes saben muy bien que Pablo había dejado Tesalónica, estando en Atenas envió a Timoteo para que vieran cómo estaban ellos y cuando Timoteo regresa y le da noticias a Pablo cuando está en, en, en Corinto eh, le da las noticias y él escribe esta carta y dice una carta eh, expresando la gratitud por ellos alabándoles, exaltando a Dios por la vida de estos creyentes, dice Pablo a los tesalonicenses damos siempre gracias a Dios por todos los vosotros. Ahora es importante esta expresión porque acá tenemos, en esta expresión tenemos eh, la constancia del agradecimiento. Pablo va a enseñarnos acá cuán importante es el ser constante en agradecer. No solamente agradecer a Dios cuando suceden cosas buenas. O cuando Él provee cosas, o cuando eh, nos acordamos, o cuando realmente por algo eh, en nuestra mente se conecta con algo y decimos gracias Señor. Si no, Pablo va a decir, ah, debe ser el agradecimiento constante por la vida de las personas. Este, es importante eso. Pero Pablo dice, damos siempre gracias a Dios. Y Pablo está diciendo, estamos agradecidos continuamente. Es la idea de, ese, de esa expresión, damos eh, gracias este, la idea sería, la, la idea de, de la primera frase está en medio de una palabra siempre, que es un adverbio, pero la idea es damos gracias continuamente, es la idea, continuamente estamos agradeciendo por estas vidas. Eh, eh, al Señor. Y además es un agradecimiento no solamente de Pablo, sino también de sus colaboradores como Silvano y Timoteo. Los tres estaban agradecidos al Señor por la vida de ellos. Dice: damos gracias continuamente, expresamos un agradecimiento continuo. Este, y a la otra frase, siempre, esa expresión siempre, es un adverbio que eh, hace el énfasis en el aspecto continuo del agradecimiento. Por eso dice siempre siempre la idea es continuamente hay un agradecimiento continuo frecuente frecuente por ellos no solamente cuando ocurren las cosas buenas de personas que vienen a ser una bendición para uno sino siempre cuando estudiaba este texto hermanos para mí fue una una elección fuerte porque está, conozco tanta gente en muchos lugares en muchos países y a veces mi lista de oración es tan larga a veces uno se olvida de uno de otro y a veces se olvida de aquellos que uno ha ganado para el Señor, vamos a llamarlo así, que uno ha llevado el Evangelio, los ha discipulado, los ha visto crecer y ahora están sirviendo en el Señor. Y a veces uno dice, ya como que se acostumbra, están sirviendo al Señor, están bien, pero cuán importante orar por ellos. Cuán importante orar por aquellas personas que fuiste una bendición, que tal vez llegaron al Evangelio por medio de tu, de tu, de tu vida, de tu testificar, de, de tus palabras, de comunicar el Evangelio. Y tal vez ha sido de influencia en su vida, en su crecimiento y ahora están en posiciones que el Señor los ha puesto para servir al Señor. Y es lo que estaba pasando con estos eh, eh, creyentes de Tesalónica. Dios estaba trabajando en sus vidas Ellos estaban siendo fieles al Señor Y dice Pablo Damos siempre gracias a Dios Ahora miren lo que Miren la expresión acá Dice Damos siempre gracias a quién? A Dios Porque es la fuente de toda bendición Es la fuente de Y también a quién debemos dirigir la gratitud Porque Él es el que hace la obra En los corazones de las personas Si no fuera la obra de Dios en los corazones de las personas sería muy difícil mantenerse firme o tener hombres fieles de testimonio hasta el día de hoy. Pero Dios hace la obra y es el, el agente principal, la persona principal en, en nuestros agradecimientos. No solamente por las cosas que tenemos, sino sobre todo por las personas. Y en este caso, en este contexto tenemos por personas, por creyentes fieles que estaban sirviendo al Señor. Y Dios es el merecedor de toda gratitud, de toda gloria. Cuando vemos creyentes creciendo hermanos. Nuestro corazón debe rebosar de gratitud. De gratitud por nosotros. Porque son personas que están consagradas al Señor. Así como tenemos tristeza. Cuando hay personas que se apartan del Señor. Debe haber un gozo grande y gratitud a Dios. Por aquellos fieles que todavía crecen. Sirven al Señor con todo su corazón. Obviamente no estaba Pablo orando todo el día audiblemente. Pero sí en su espíritu. En el corazón de Pablo había un espíritu de oración constante Una actitud constante Estaba en sintonía con el infinito Dios A causa de aquellas personas que estaban sirviendo al Señor fielmente Y claro, eh, se trataba de ellos De aquellos creyentes que estaban fieles en el Señor Por ellos estaba dando gracias el apóstol Pablo Por todos los creyentes No era por todos los creyentes que vivían o existían en aquel tiempo Sino por aquellos creyentes que Pablo había conocido no siempre el adjetivo todos es todos, todos, los creyentes de todo el mundo, porque nos faltaría hojas en un cuaderno para hacer una lista de oración por todos los creyentes de todo el mundo sino por aquellos que Pablo conocía directamente, por aquellos que Pablo había sido, había sido una bendición y decía ahora doy gracias por todos los creyentes de Tesalónica que están sirviendo fielmente al Señor aplicación hermanos tu vida puede ser, mi vida puede ser un motivo de gratitud para otros, cuando somos fieles pero cuando no hay creyentes fieles es un motivo de tristeza. Pero una vida entregada al Señor, una vida obediente al Señor, una vida que se mira, como dice en los versículos del 3 al 10 o de, del 6 al 10, en este capítulo, se, se mira que están viviendo ejemplarmente, siguiendo al Señor, expectantes del Señor, ex, están eh, expresando su, su transformación de sus vidas. Todos estos creyentes eran motivos motivo de gratitud para el apóstol. Pablo. Y uno puede leer, hemos leído, hemos leído en ese sentido todo este capítulo casi, todo el capítulo, porque ellos fueron ejemplos, recibieron la palabra en medio de gran tribulación, recibieron con gozo, habían sido ejemplos a los de Macedonia, de Acaya, partiendo de ellos había sido divulgada, divulgada la palabra del Señor, y también ellos habían extendido su fe en otros lugares, y la, de manera que los otros contaban, dice, contaban de ellos cómo lo recibieron, y también cómo se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero, o sea que había una, una transformación grande, importante y estaba, estaban esos creyentes transformados por el Señor y trabajando fielmente por el Señor, Pablo dice damos siempre gracias a Dios por todos vosotros y era continuo, siempre siempre, siempre aparte de que agradecemos al Señor por las cosas que Él nos da tenemos que aprender a agradecer por las personas por los creyentes fieles que sirven al Señor, aman al Señor y están entregados al Señor. Esa es la constancia del agradecimiento. Ahora tenemos la siguiente expresión que dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de, del Dios y Padre nuestro. Acá tenemos otra expresión importante y eso tiene que ver del cómo ellos agradecían al Señor. ¿Cómo lo hacían? Dice, haciendo memoria de vosotros. Y luego dice, acordándonos. Ahí Hay dos interesantes participios verbales. Van a mostrar la manera en cómo ellos agradecían al Señor. Dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y también dice, acordándonos sin cesar. Aunque parece la misma cosa, pero es, le da el énfasis a la expresión de cómo agradecían. No solamente uno es agradecido en su pensamiento o en su sentir. Si ese agradecimiento tiene que ser eh, expresado. Tiene que haber una forma, el cómo. No solamente tiene que ser constante, sino cómo uno va a agradecer por los otros. Cómo uno puede agradecer por la vida de estos. Y dice Pablo, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Ahora, esta expresión es importante. Haciendo memoria. La idea es efectuando, la idea es trayendo los recuerdos, la remembranza, el tiempo que hemos compartido juntos, trayendo a la mente esos momentos cuando hemos compartido y, y hemos visto su conversión, su transformación, y hemos compartido con ustedes mucho, mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo Pablo estuvo realmente en, en, en Tesalónica, aunque estuvo tres sábados en la sinagoga predicando, no sabemos cuánto tiempo estuvo. Pero el tiempo que estuvo allí con los creyentes, ya los conoció, Él compartió. Y en ese breve tiempo o largo tiempo, no sabemos, pero en el tiempo que Dios permitió compartir con estos creyentes, eh, 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 compartieron momentos muy, muy bendecidos, mo eh, momentos que se han quedado en imágenes en la mente de Pablo y los demás colaboradores. Y dice, haciendo memoria, o sea, la idea de esto es, estamos trayendo a nuestra mente los recuerdos, pues dice, haciendo memoria. Y esos recuerdos de vosotros, esos recuerdos de vosotros, esa remembranza de vosotros, realmente producen en nosotros o son las que inspiran las oraciones. Cuando yo estaba leyendo otra vez ese texto, vino a mi mente un montón de, 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 de imágenes de muchos hermanos que conozco en muchos lugares. Y dije, Señor, me falta todavía aprender más a recordar y a ser agradecido trayendo. Porque a veces somos fáciles para olvidar. Pero estas cosas son importantes que no debemos olvidar. La idea de Pablo dice: hacemos, haciendo memoria, trayendo, efectuando, es la idea, efectuando, este, produciendo, llevando a cabo esos recuerdos, esas esa remembranzas de ellos, de sus vidas, de la fidelidad del corazón de ellos, de cómo estaban sirviendo al Señor. Eso es algo que impulsaba sus oraciones. Dice en nuestras oraciones. En alguna manera, hermanos, esos recuerdos de ellos era como el combustible para hacer arder las oraciones en sus corazones. Y a veces uno dice, "Ah, no sé por qué orar. Hay mucho para orar, hermanos." Hay gente que dice, "¿Cómo puede uno orar media hora? Hay gente que ora una hora. ¿Cómo puede orar tanto tiempo?" No, no puede ser. Sí puede ser. Si usted va conociendo muchas vidas, y va compartiendo con mucha gente, hay mucho para orar. Y con la gente que te escribe, ore por esto, ore por aquello, no solamente el miércoles que oramos allí, sino en la vida cotidiana tiene que manifestarse en agradecimiento. Y cómo hacerlo trayendo los recuerdos de otras personas que son fieles al Señor, y ese es el combustible que acompaña nuestras oraciones, o que vamos a decir que le da eh, energía, le da el fuego y la pasión a nuestras oraciones. Nosotros oramos mucho más por nosotros que por otros. Siempre estamos orando por nosotros. Y siempre dice, Señor, me falta esto, Señor, esto, Señor, aquello. Y siempre estamos orando solamente por nosotros. Cuando tenemos que aprender a orar más por otros y agradecer por otras vidas que son una bendición. Entonces, ese es el primer participio: haciendo memorias. La idea es trayendo, efectuando, llevando a cabo, realizando los recuerdos, trayendo los recuerdos a nuestra mente. Y nos llevamos en nuestras oraciones es la razón por la cual oramos ahora aquí hay una aplicación también importante una implicancia hermanos a veces compartimos con amigos con muchos amigos compartimos un café, compartimos muchas cosas pero a veces nos olvidamos de orar por ellos si no son creyentes no, no oramos por salvación y pensamos que ah, bueno es un amigo más y nos acostumbramos y si no está maduro en la fe tampoco oramos y si es un creyente fiel Tampoco somos agradecidos, pero estamos cultivar una vida de oración por los amigos, por la gente cercana, por la gente que uno se relaciona. Y esa, y esa era la, vida de, la realidad de Pablo, él se relacionó con estos creyentes, los llevó el Evangelio y, y estaba agradecido y recordaba en su mente a ellos... Y los llevaba en sus oraciones. Ahora el segundo participio es casi una repetición, vamos a llamarlo así, de esta, del anterior, del anterior concepto. Y este, solamente marca la intensidad. Dice a, versículo 3, acordándonos sin cesar. ¿Vieron el énfasis siempre la constancia y el cómo? Dice, recordando, trayendo la mente. En segundo lugar, acordándonos sin cesar. Y aquí está otra vez este participio eh, progresivo. Diciendo, estamos realmente trayendo la memoria, o las cualidades espirituales de estas personas, de su conversión, de sus vidas. Los llevamos sin cesar. No solamente los traemos de recuerdo a la memoria, sino que los llevamos en la mente continuamente. No nos olvidamos de ellos. Claro, Pablo sabía que nosotros. Somos débiles en cuanto a memoria y nos olvidamos. Obviamente, Pablo era el apóstol, conocía a todo el mundo. Imagínense, Pablo, ¿cuántas iglesias ha fundado o establecido? Muchas. Pero sí, hermanas, hay, hermanos, hay un tiempo maravilloso para orar y tenemos mucho combustible para orar, tenemos mucho impulso, mucho, muchas razones para orar. Pero aquí Pablo decía, acordándonos otra vez la expresión sin cesar. La idea es incesantemente, esos recuerdos están en la mente continuamente y estamos orando y los llevamos, dice, delante del Dios y Padre nuestro. Ahora esta frase, delante del Dios y Padre nuestro, está al final del versículo 3 en el texto griego, pero por la traducción se pone antes acá, pero está al final para darle un poco de énfasis también y ese es un adverbio de lugar delante de Dios, quiere decir en presencia de la persona de Dios o enfrente de Dios donde se colocan las oraciones, es Dios y a la vez es Padre, como Dios es poderoso para poder responder como Dios es poderoso para escucharnos y como Padre también tiene misericordia y tenemos el privilegio de ser hijos y poder hablar y tener la puerta abierta para hablar con Él pero las oraciones deben ser llevadas delante del Dios y Padre nuestro. En otras palabras, esas personas debemos llevarlas a través de nuestra oración ante el trono de Dios y ponerlas en las manos y en el altar de Dios. Orar por ellos es una bendición y un privilegio, ponerles en el altar del Señor. Pablo dice acá el cómo. ¿Cómo oramos? trayendo a la memoria, es una cosa que usted tiene que cultivar es un aspecto que uno tiene que cultivar y tiene que mantenerlo, porque no solamente es traerlo una vez a la memoria sino siempre continuamente recordarles a ellos y delante de Dios, en presencia de Dios poner a esos hermanos que han sido una bendición y son inspiradores en la vida cristiana porque sus vidas han sido productivas y son productivas para el Señor ahora entramos a la parte importante este es un resumen, el versículo 3, la continuación de lo que estamos hablando, es un resumen de todo este capítulo. Y va a expresar acá la causa del agradecimiento. Y va a decir cuál es la razón, cuál es la causa por la cual él está este, agradecido y él está orando al Señor. Y la causa es bastante interesante porque estos recuerdos o esta, estas memorias de ellos que impulsaba a estos creyentes a orar continuamente o a Pablo continuamente y alabar a Dios en sus corazones, tenía una razón fundamental. Y esa razón fundamental era por las obras o por la obra de Dios en los corazones de los creyentes y por las virtudes o las cualidades espirituales que estos creyentes tenían. Básicamente habían tres cualidades que Pablo observa y que se distribuyen en todo este capítulo. Esas cualidades son tres. La primera es, dice, la obra de vuestra fe. Versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Y eso habla de la conversión exteriorizada. Que su, verdad, su conversión fue evidente, fue mostrada. No fue una conversión solamente de palabras, sino ha habido obras como expresión de esa fe en el Señor Jesús la segunda cualidad o la segunda realidad es el trabajo de vuestro amor y tiene que ver con una consagración esforzada ellos realmente estaban trabajando esforzadamente por el Señor arduamente la raíz de esa palabra trabajo se usaba también para los panaderos cuando amasaban pan transpiraban ahí con esfuerzo porque hacían pan en cantidades grandes y también tiene que ver esa palabra, trabajar arduamente hasta quedar extenuado. En, o sea, trabajos fuertes, trabajos forzados. Y tercera cualidad es, vuestra constancia en la esperanza. Y tiene que ver con una constante expectativa de su Señor. Tres cualidades importantes que eran la causa del agradecimiento del apóstol Pablo. No solamente él tenía el agradecimiento expresado en memoria y en la oración sino también que había una razón fundamental que era la vida de estos creyentes manifestada en estas tres cualidades o realidades. Entonces, vamos a ver rápidamente la primera. Dice, quien estaba agradecido, Pablo, dice, por la obra de vuestra fe. Esa es la primera realidad, la, de la obra de vuestra fe. Importante ahora, esta es una, necesita una explicación importante esto. Obra de vuestra fe. En español no se nota mucho, pero los dos, las dos es, Palabras son sustantivos. Interesante porque los dos sustantivos están en casos genitivos, llamamos esto. Entonces, a veces cuesta traducir, aunque se tradujo bien, pero la idea es que cuando dice la obra, este es, una, este es un sustantivo genitivo que describe la posesión que ellos tenían. Ellos tenían hechos concretos, porque la palabra obra se, se traduce como hechos concretos, logros, funciones. Estos creyentes tenían obras, estaban haciendo obras. Pues dice, estamos orando y agradecidos por la obra. Porque es una posesión de ustedes y se mira a lo que ustedes están haciendo, porque esas obras son lo que dice el versículo, mire el versículo 6, otra vez la repetición: esas obras, esas, esos actos, esos hechos, esas labores, dice el versículo 6, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Y uno se pregunta: ¿qué obra debo hacer para el Señor? ¿Cuál es la obra que el Señor valora? La expresión de mi fe. Y aquí está claramente eh, lo que Pablo cita de ellos: vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor como ellos llegaron a ser imitadores porque se convirtieron tuvieron gozo, versículo 7 de, de tal manera que habéis sido ejemplo esta otra obra, el ejemplo imitador de Cristo, el ejemplo el versículo 8 partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor ellos fueron personas que siempre estuvieron hablando de Cristo, testificando de Cristo a otras personas versículo 9 es importante porque ellos mismos, la gente pagana, la gente incrédula, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Pero dice, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Esas obras se traducían en qué? En ejemplo, en invitar a Cristo, en gozo y también en estar siempre sirviendo a Dios. Y cómo habían dejado los, los ídolos paganos la vida pagana y cómo estaban sirviendo al Señor. Y estaban esperando al Señor de los cielos esas eran de alguna manera las obras en el contexto que ellos tenían entonces uno dice pero qué obra agrada al Señor qué debo hacer para, si realmente el Señor vive en mi corazón bueno eso fluye ese ejemplo trata de agradar al Señor trata de servir al Señor trata de hablar del Señor una persona que se dice ser creyente y que no está buscando imitar al Señor que no está buscando ser ejemplo para otros que no está buscando servir al Señor que no está buscando marcar la diferencia en un mundo pagano en un mundo sin Dios entonces hay cierta duda o cierta razón para evaluar si realmente uno tiene verdadera fe. Nos dice las obras. Ahora, las obras de vuestra fe. Y aquí el segundo, el segundo sustantivo es descriptivo porque va marcando a la fe como la fuente de esas obras. Claro, las obras son producto de una fe genuina. Somos... Ponemos la fe en Jesucristo y confiamos en Jesucristo, pero la, 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 las obras certifican la verdadera fe. Y es un tema que Santiago habla mucho y hemos estudiado acá en la iglesia ya. Entonces, la verdadera fe produce obras. Pues dice aquí, la obra de vuestra fe, las labores, las expresiones concretas que proceden y hayan su fuente en la fe. Un autor que se llama Frame dijo que esta es la actividad, hablamos de las obras inspiradas por la fe. De alguna manera las obras que uno hace por el Señor, este servicio es inspirado por la fe que uno ha puesto y tiene en el Señor Jesucristo. La fe, la confianza. Porque las obras verdaderas que glorifican a Dios y que no son una carga para uno, porque a veces uno piensa que servir al Señor, ser ejemplo, es una carga. Eso, tiene, eso fluye, se inspira en la verdadera fe que ha puesto uno en el Señor. Fe genuina produce verdaderamente obras y frutos. Se originan en la fe. Por eso hay, hay una fe productiva el comentarista Barclay hace una ilustración de esto interesante de esta cualidad lo voy a citar, dice así nada nos dice tanto acerca de una persona como su manera de trabajar puede que trabaje por miedo al látigo o por la perspectiva del salario puede que trabaje por un sombrío sentimiento del deber o inspirado por la fe su fe le dice que esa es la tarea que Dios le ha encomendado y que la está llevando a cabo por fidelidad a Dios. Se ha dicho que la marca de la verdadera consagración es encontrar la gloria en la labor penosa. Fin de la cita. Claro, uno no, no uno a veces quiere hacer cosas para el Señor por miedo, por lo que van a decir o por la perspectiva de, 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 de ganar algo. O porque realmente así, ni modo, vamos a tener que hacer un sombrío sentir del deber. Pero las cosas para el Señor, las obras, la labor para el Señor, uno la hace cuando hay una verdadera consagración. Y, la, y, y es glorioso hacerlo, aunque sea difícil, porque no fue fácil para esos creyentes servir al Señor. Pero sí, la labor de ellos era una labor fiel, producida, efectuada, nacida en su fe. Entonces, la fe salvadora, la fe que es genuina, siempre produce frutos, siempre. Lo voy a leer un texto acá, en 2 Corintios 5, 17, para enfatizar este punto, dice así, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, cuando uno viene al Señor Jesús y pone la fe en Cristo Jesús, claro, es nueva criatura y todas las cosas son nuevas. Empieza a hacer obras diferentes a las que tenía antes, a las que hacía antes. La salvación hay que entender, hermanos, no estoy, diciendo que, no estoy hablando de salvación por obras. Pero de alguna manera, a este, vez cuando uno expresa conceptos así, mueven un poco nuestra... Nuestro, nuestro pensamiento. Pero de alguna manera somos salvos por obra, pero no por nuestras obras, sino por la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. En esa obra perfecta nosotros somos santificados y por medio de él cumplimos la ley ante Dios. Pero sí, este, la verdadera fe puesta en Dios produce verdaderos frutos, labores, actos concretos de fidelidad, de servicio al Señor la fe auténtica hermanos siempre va a estar inclinada a obedecer los mandamientos del Señor y renunciar a todo lo oculto a todo lo vergonzoso porque uno ama al Señor y, y la fe que uno ha puesto en el Señor está trabajando y se expresa en hechos concretos de transformación entonces ahí tenemos hermanos el primer, eh, la primera virtud la primera cualidad por la, cual, por la que era la causa por la cual Pablo estaba agradecido la obra de vuestra fe una conversión exteriorizada que se mostraba, no solamente quedaba en un concepto. Segundo lugar, dice, y del trabajo de vuestro amor, el trabajo de vuestro amor. Y tiene la misma idea de la anterior frase, los dos son igual sustantivos en caso genitivo. Entonces la idea, la idea es que ellos poseían trabajo duro, significa una labor fuerte a una... Un esfuerzo que uno ha invertido en una tarea particular de tal manera que ese trabajo le consume las energías de su vida a un máximo nivel. Un trabajo que ha demandado esfuerzo, que ha demandado sacrificio, que ha demandado este, entrega total de uno. Usted y yo todavía no entendemos. Vivimos en un mundo tan cómodo, tan confortable, que no estamos experimentando esto. Pero los creyentes tienen un trabajo, una un esfuerzo fuerte que demandaba sacrificio. Y este trabajo estaba impulsado otra vez por el amor. Dice, el trabajo de vuestro amor. Otra vez es sustantivo ahí para marcar que ese trabajo que ellos tenían en su vida procedía, tenía una fuente y era la fuente del amor. El amor era la inspiración que a ellos les llevaba a, a, a trabajar por el Señor. Y aquí hay una, una lección importante, hermanos. Todo lo que hacemos por el Señor... No tiene que ser por presión o por lo que dirán los demás. El trabajo que hacemos para el Señor es movido, debe ser impulsado por el amor. Y este concepto de amor es interesante en el Nuevo Testamento, porque en sí el Nuevo Testamento acuña el concepto de, de, del verbo agapao, de amor, y lo vuelve religioso para el cristianismo, donde se entiende ese amor desprendido, un amor incondicional, sacrificial, pensando más en el otro que en uno mismo. Claro, cuando servimos a los demás pensamos en ellos, y en el amor al Señor y en el amor a las personas es desprendido. Y uno está capacitado para amar. Romanos 5.5 5 dice que por su Espíritu Él ha derramado su amor en nosotros y podemos amar. En, en, en 2 Corintios 5.14 dice que el amor de Cristo nos constriñe. Entonces este, cuando uno no tiene amor o no hay la fuente inspiradora de amor para servir al Señor, algo no está bien. Pero toda la labor que hacemos, todo el trabajo que hacemos por el Señor, tiene que ser inspirado, tiene que ser impulsado por el amor. Por el amor al Señor y por el amor a los que servimos. A los que servimos. Quiero leerles una interesante ilustración de Bernard Newman para notar cuán importante es el impulsador energético del amor en los sacrificios que uno hace y que no son comunes. Dice que Bernard Newman cuenta que estaba una vez en casa de un campesino búlgaro. Y todo el tiempo que estuvo allí, la hija de, este, del, del, de, donde, de la casa, del dueño de la casa donde estaba, estuvo cosiendo un vestido. O sea, todo el tiempo que estuvo ahí, él le miraba cosiendo el vestido, cosiendo el vestido. Se levantaba al día siguiente, seguía cosiendo el vestido, seguía cosiendo un vestido. Entonces le llamó la atención y él le dijo, ¿no te cansas de coser todo el tiempo? no te canses, desde que has llegado te veo cosiendo ese vestido te viendo coser un vestido, estás cosiendo y cosiendo y ella contestó ¿qué va? dice, es mi traje de novia, mi vestido de novia y claro, la lección aquí el trabajo que se hace por amor no cansa nunca, cualquier trabajo que uno hace por amor no cansa nunca de ahí que yo no entiendo hermanos, no entiendo, no entra en mi mente cómo cristianos se cansan ya están, oh, se cansa con los servicios ¿no? El domingo, ¡ah! Oh, servicio. El miércoles, ¡ah! Oh, servicio. hermano hay iglesias que en el primer siglo se juntaban casi todos los días. Conozco iglesias donde están todos los días. Mi iglesia originalmente se juntaba el domingo tres veces, el martes una vez, el miércoles y el sábado. Teníamos evangelismo en las calles, en la plaza principal a las diez y media, con el megáfono cantando y predicando en el mercado o en la plaza. Luego teníamos íbamos a almorzar y regresábamos a las dos y media tarde, escuela dominical hasta las 4 a las 4 teníamos cena del Señor hasta las 5 íbamos a casa a cenar algo y volvíamos a las 7 y media el culto de la noche el culto de evangelismo y todos se van contentos, gozosos los días de oración me acuerdo muy bien nos daban un pedazo de alfombrita así de rodillas, una hora pero a veces este, uno dice ah, esto es cansador pero las obras, el trabajo que se hace por amor nunca debe cansar nunca y lo que usted hace por el Señor no debería cansar. Las cosas del Señor nunca debían ser un motivo de cansancio. Al contrario, seguimos trabajando por el Señor porque hacemos por amor. De alguna manera en esto, en esto medimos nuestro amor. En esto se mide nuestro amor. En cuánto servimos al Señor, cuánto trabajamos por Él sin cansancio. Ahora yo le digo hermanos. Como aplicación. Si usted se, está, se cansa de leer su Biblia, se cansa de orar, se está cansado de venir a la iglesia, está cansado de vivir el cristianismo, hermano, tiene que, otra vez le digo, tiene que evaluarse. Si realmente está en la verdadera fe. Porque el trabajo que se hace por amor no cansa nunca. Y les decía Pablo. Estoy contento, agradecido a Dios, alabo al Señor, no solamente por la conversión que exteriorizan que es la obra de vuestra fe, sino también por el trabajo de vuestro amor. Esa convicción, esa seguridad de servir al Señor con convicción, con esfuerzo, un constante esfuerzo. Y, te, y tercer lugar, y último, dice Pablo, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían una constante esperanza. Y ahora, otra vez, tenemos la misma... La misma eh, estructura gramatical dos sustantivos iguales, genitivos entonces el primero dice, tiene que ver con la constancia ellos poseían la constancia la palabra constancia acá se puede traducir como paciencia también y también se puede, se puede dar el concepto de resistencia alguien que permanece bajo presión cualquier presión por causa de la entrega al Salvador pues paciencia, constancia aquí se traduce constancia pero la idea es de paciencia Claro, si tenemos paciencia vamos a tener constancia, pero si sí hay una resistencia eh, a pesar de las tentaciones, de las pruebas, de todo lo que ellos estaban viviendo, porque hay que entender que muchos de ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. O sea que había una presión del paganismo, de la gente que, que, que eran amigos de ellos, del mundo donde, donde, donde ellos procedían. Y no solamente de los paganos, también del judaísmo, porque hay que entender que muchos cristianos eran judíos y la presión que venía a través de, 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 ese, de ese conjunto de personas y de las mujeres dobles, no pocas, mujeres de alta alcurnia y de alguna manera su, su esfera de esas personas también era una presión. O sea, no era fácil ser cristiano en esos momentos de presión, pero ellos tenían una paciencia, una constancia en la esperanza. ¿Qué les hacía ser constantes y pacientes? La esperanza, porque la esperanza era el motor otra vez, era la inspiración para que ellos fueran pacientes. La esperanza, la confianza, la expectativa, el anhelo de algo porque la esperanza acá tiene que ver con eso con anhelo, con confianza con una expectativa de algo y en este caso no eran, no eran cosas materiales sino la esperanza estaba en una persona porque dice, porque dice el texto en nuestro Señor Jesucristo claro, la esperanza no está en las cosas que poseemos ni en las cosas que tenemos no, no está en nada de eso la verdadera esperanza está en una persona en nuestro Señor Jesucristo y también este es un genitivo, objetivo. Él es el objetivo de nuestra vida, el objeto de nuestra fe y la razón de nuestra esperanza. Dice: ellos eran pacientes, constantes en la esperanza, la esperanza en Cristo Jesús, impulsaba a sus corazones a resistir las pruebas, a resistir la presión, porque sabían en quién ellos habían creído. Cristo era el objeto de su esperanza. Y, dice, y también no solamente de su esperanza acá en la tierra, sino cuando Él viniera. Por eso el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Esperar de los cielos a su Hijo. La esperanza estaba en la persona de Cristo. Él es el Salvador, el Redentor, pero también un día Él viene por nosotros. Para llevarnos a un mundo mejor, glorioso, que no es como este mundo en el cual vivimos. Que nos va a llevar a un lugar donde no va a haber más presiones y luchas que tenemos, cansancios que tenemos por nuestra humana naturaleza pero si era un día viene y es nuestra esperanza entonces lo que impulsaba su paciencia a su resistencia de ellos era la esperanza en el Señor Jesucristo alguien dijo lo siguiente una persona puede soportarlo todo mientras tenga esperanza es como caminar hacia la aurora y no hacia el poniente entiende esto es caminar como cuando está saliendo el sol no como cuando está entrando claro, cuando hay una esperanza mire eso, la cosa va mejor aunque el mundo está peor, se está poniendo este lado más oscuro pero ya brilla la luz porque hay esperanza en el Señor y en lo que viene para nosotros aquel que no tiene esperanza le va a ser muy difícil soportar la presión cuando hay esperanza tenemos la inspiración, el impulso para poder mantener y tener paciencia y soportar la presión sea cual fuese, pero con esperanza en el Señor Jesucristo. Pablo estaba agradecido por estos creyentes. Eh, su agradecimiento era constante y se acordaba de ellos en sus oraciones, en su mente, traía recuerdos, pero por una causa, por una razón. Esta era la razón, que estos creyentes tenían obra de fe. Su fe ha sido genuina, producía obras. Segundo, que tenían este trabajo de amor, Realmente estaban sirviendo, trabajando al Señor hasta quedar cansados, extenuados, porque estaban impulsados por el amor. Y tercero, tenían constancia, paciencia, a pesar de la presión, ellos estaban resistiendo eso porque tenían esperanza. Y hermanos, nosotros como creyentes verdaderos, también tenemos la posibilidad de poder tener estas virtudes en nuestras vidas. Solamente tenemos, si no estamos viviendo así delante del Señor, tenemos que recurrir a Él en arrepentimiento y decirle, Dios, realmente no estoy viviendo como tú quieres que yo viva. Ahora, si uno no es creyente, tiene que venir al Señor y encontrar la salvación en Cristo Jesús, poner la fe en Jesucristo para que pueda producir verdadera esperanza, verdadero amor. Y verdaderos frutos de la fe que son las obras. Y que el Señor nos ayude. Mientras Él venga, que nosotros también podamos ser motivos de gratitud para otros. Que otros puedan ver en nosotros obra de fe, trabajo de amor y una constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Entonces, solo así mucha gente también será, para mucha gente seremos nosotros motivos de gratitud, que puedan decir gracias por esa persona porque realmente ha sido una bendición su vida, su trabajo, su esfuerzo su paciencia, su constancia una bendición para mí y te agradezco Señor por, por esa persona que el Señor nos ayude en esto y nos lleve a ser agradecidos por otros y que nosotros seamos también motivos de agradecimiento para otros creyentes, vamos a orar Padre gracias por tu palabra gracias por tu inmenso amor gracias por tu paciencia con nosotros pero Señor perdónanos esta mañana porque a veces somos ingratos no tenemos gratitud a veces por otras personas a veces te agradecemos solamente cuando pasan cosas buenas pero Señor ayúdanos a ser agradecidos por la vida de aquellos que te sirven fielmente ayúdanos a recordar a esas personas y, y también ayúdanos a poder eh, ser impulsados por sus vidas para orar continuamente y darte la gloria a ti porque hay obra de fe genuina, porque hay trabajo de amor genuino y porque hay una esperan una paciencia, una constancia en la esperanza genuina. Señor, ayúdanos a cultivar esto en nuestras vidas para tu gloria y para bendición de otros. En Cristo Jesús te rogamos esto. Amén. Amén.